0: in extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. La démocratie, c'est littéralement le pouvoir exercé par le peuple. Elle ne se déploie évidemment pas de la même manière sous toutes les latitudes. Les États qui ont choisi ce régime, ou prétendent l'avoir choisi, l'appliquent chacun avec leur histoire, leurs institutions, leurs aspirations. Dans certains d'entre eux, la crise sanitaire a eu des impacts sur l'exercice de la démocratie. The Conversation a choisi d'explorer cette notion à travers une série de podcasts réalisés avec l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie et intitulé « Quelle démocratie ?». On y parle de ces évolutions aux États-Unis, en France et en Chine. Les deux premiers États sont des démocraties, même s'ils font régulièrement l'objet de critiques sévères. La Chine, elle, est un régime autoritaire qui, pourtant, se prétend démocratique. Comment la démocratie s'exerce-t-elle Comment se construit-elle Quels dangers la menace
1: Ce deuxième épisode, États-Unis, une démocratie malmenée, est consacré au soubresauts traversé par la démocratie américaine l'une des plus grandes et des plus anciennes du monde. Après quatre ans de mandat tumultueux de Donald Trump, le démocrate Joe Biden a été élu en novembre 2020 dans un climat de contestation absolument inédit. Qu'est-ce que cette histoire récente nous dit de l'état actuel de la démocratie américaine Avec nous pour mener cette réflexion, l'historienne et américaniste Sylvie Laurent, maîtresse de conférences à Sciences Po et chercheuse associée à Stanford et Berkeley, après avoir longtemps été chercheuse associée à l'université de Harvard. Sylvie Laurent, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, revenons sur l'élection de Donald Trump en 2016. Son accession au pouvoir a soulevé à l'époque énormément d'inquiétudes. Qu'est-ce que son arrivée à la Maison-Blanche a révélé des faiblesses de la démocratie américaine
2: Bonjour et merci de votre invitation. Incontestablement, en effet, l'élection de Donald Trump en 2016 a été un, un coup d'éclat. Et beaucoup se sont demandé à ce moment-là comment analyser le surgissement du démagogue, euh, du leader autoritaire à la tête d'une démocratie tempérée que l'on pensait protéger, immunisée contre, contre ce genre d'accident politique. Et alors d'emblée la question de l'accident politique s'est posée et c'est une thèse qui peut-être pose problème et qu'il qu faudrait que, que, que nous analysions. Est-ce que 2016 est, comme vous l'avez dit, le symptôme d'une démocratie qui était déjà malade Ou bien est-ce que c'est cette arrivée par effraction de Donald Trump en 2016 qui a ouvert la porte d'une dégénérescence de la démocratie américaine euh, Je serais plutôt partisane de l'école qui défend l'idée selon laquelle Donald Trump est le symptôme et la conséquence d'une déliquescence de la démocratie américaine déjà ancienne. Alors, on parlera sans doute peut-être de l'un des symptômes les plus préoccupants qui, est, qui a présidé à l'élection de Donald Trump, qui est le creusement phénoménal des inégalités aux États-Unis, la droitisation extrême du parti, du parti républicain, la sécession des plus riches des Américains qui remettent en cause l'idée de citoyenneté collective. Mais peut-être peut-on dire aussi que le paradoxe, c'est que ce qui a fait la solidité même de la démocratie américaine, c'est-à-dire ses institutions, sont peut-être celles-là même qui ont failli en 2016 et qui ont permis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. C'est donc le grand paradoxe de euh, la démocratie américaine, c'est qu'elle s'est mise en danger par elle-même, seule, simplement par euh, la
0: seule dégradation de ses piliers constitutionnels et institutionnels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces piliers institutionnels qui ont failli et qui ont permis cette accession au pouvoir D'abord, on pourrait parler de la logique bipartisane aux
2: États-Unis, c'est-à-dire que la vie politique s'est organisée autour de deux grands partis politiques qui, à la faveur du creusement phénoménal des inégalités, a vu le Parti républicain, l'un de ces deux partis, concentrer non seulement l'essentiel de la défense des intérêts des possédants et des puissants, un hein, dépens euh, des classes populaires et un parti démocrate qui lui, euh, recentrant son centre de gravité vers des politiques néolibérales qui laissaient elles-mêmes euh, oh. se développer un mécontentement assez croissant parmi la population, est arrivé à une espèce de, de point de crispation tel que le rejet des deux partis a amené à une forme de séduction particulière pour un candidat qui, rappelons-le, en 2016 était loin du candidat de 2020 qui se réclamait du Parti républicain, s'est présenté comme un maverick comme un, 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 une espèce d'électron libre rejetant l'ensemble de ce qu'il appelle l'establishment. C'est le principe même de la démagogie. Et l'autre exemple parlant, c'est celui du collège électoral, c'est-à-dire ce système très particulier de nomination aux États-Unis, puisque le président des États-Unis n'est pas élu par un suffrage direct, mais par le biais de quelque chose de très compliqué dans chaque État, avec des grands électeurs, qui ensuite créent une espèce de chambre parallèle qui nommera le président des États-Unis. Ça a été au point au moment de la déclaration de la constitution américaine en 1787 comme une instance qui précisément protégerait contre les fièvres de la plèbe, qui éviterait que la populace ne choisisse un candidat par trop séduisant, et finalement, paradoxalement, c'est cette institution de médiation, de méfiance de l'élite contre le peuple qui a permis que le président choisi soit celui qui se présentait justement comme le pourfendeur de ce légalisme-là. Donc c'est assez, assez intéressant, c'est un exemple tout à fait parlant de la façon dont des institutions corrodées Abîmés par les inégalités, ont perdu euh, leur caractère euh, d'équilibre de, 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 démocratique pour faire advenir un candidat puis un président qui, en apparence, en était la négation.
0: Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
3: Et ce président qui était, en apparence, la négation de la démocratie pendant son mandat, pendant les quatre ans qu'il a passé à la Maison-Blanche, a-t-il fait encore plus de mal et qu'il a -il encore plus affaibli le, la démocratie américaine?
2: Alors, selon que vous serez supporteur de Trump ou un opposant, évidemment, vous n'aurez pas le même regard. On peut dire à sa décharge, peut-être je vais me faire l'avocat du diable, qu'il a essayé de mettre en place une espèce de démocratie tribunicienne, directe, hein, ce que les démagogues et ceux que l'on appelle, même si c'est un terme dont je me méfie, les populistes, cette idée selon laquelle, finalement, les corps intermédiaires, les institutions, tout l'aspect procédural de la démocratie était en fait un frein à l'expression de la volonté populaire. Et il n'est pas, pas faux de dire que les inégalités ont transformé un certain nombre de ces institutions en machines à reproduire les inégalités et la captation du pouvoir au sein d'une petite élite. C'est quelque chose qui est tout à fait documenté par les progressistes comme par les conservateurs depuis une vingtaine d'années. On sait par exemple que le degré de polarisation au Congrès est directement euh, euh, attaché au degré d'inégalité sociale représenté au Sénat. C'est-à-dire que quand vous avez plus de la moitié des sénateurs qui sont des millionnaires, fatalement, les politiques qui sont adoptées sont des politiques qui sont en faveur de la classe dominante. Donc, Trump arrivant et mettant en cause cette, cette, ce caractère procédural de la démocratie a prétendu euh, donner un nouveau souffle à la démocratie. En réalité, comme toujours, en discréditant, en jetant euh, le doute sur des processus qui, bien qu'imparfaits, Permettent néanmoins à la loi et au bien commun de prévaloir avec toutes, toutes ses limites, il a dégradé ce que la démocratie a de, euh, disons, de conversation collective, de négociation, de capacité à faire confiance aux grandes institutions qui mettent en place la loi, la justice et les règlements collectifs. Et il a mis en place quelque chose qui est une forme d'autoritarisme libertaire. Whew. <laughs> consistant à ce qu'une seule personne, se prévalant de la, de, la, de la volonté du peuple, en réalité outrepasse euh, les institutions garantes de protéger cette dernière. Et on peut voir cela pour, dans, au travers de toutes les dérégulations politiques, mais aussi la délégitimisation euh, de la Cour suprême, du Congrès, des régulations environnementales, des, euh, des lois protégeant les minorités dans le cadre des droits civiques, etc. C'est etc. en réalité, euh, au nom de la, euh, du, de, de la volonté collective, la volonté d'un homme et peut-être d'un parti qui s'est imposé pendant quatre ans et, euh, et qui a donné le sentiment à ceux qui étaient sa base, son électorat, qu'ils étaient les seuls citoyens légitimes. Et c'est sans doute en cela qu'il a le plus abîmé la démocratie. Il a le, donné le sentiment aux 40% d'électeurs qui l'ont soutenu tout du long avec une invariable solidité que c'était eux qui étaient les citoyens véritables, authentiques et dignes, et que les autres devaient être considérés comme des parias, comme des indignes et comme des gens dont la volonté n'était pas dans le cadre de la démocratie. C'était finalement le paradigme du peuple légitime par opposition à ceux qui sont, qui sont jugés comme étant des, des anti-américains, des indignes, des citoyens marginaux. Et donc ça, évidemment, on l'a vu prendre les accents du nationalisme blanc et ça a été, ça a été tout à fait préoccupant.
0: L'image de l'Amérique est cornée avec ces scènes de chaos à l'intérieur du Capitole qui ont fait le tour du monde. D'un bout à l'autre de la planète, les dirigeants choqués dénoncent une atteinte à la démocratie.
1: On vient d'entendre des partisans de Donald Trump lors de l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, dans un reportage de Vice, suivi d'un extrait de la chaîne d'actualité internationale France 24.
0: Alors justement, Trump a tellement donné l'impression à ses partisans qu'ils étaient le peuple légitime, on a vu une contestation inédite de l'élection de Joe Biden en novembre dernier. Cette contestation, elle a frappé le monde entier et puis elle a culminé avec le fameux assaut du Capitole en janvier 2021. Vous, comment vous interprétez cette séquence politique qui a été assez incroyable à suivre pour le reste du monde
2: alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la façon dont, à la faveur évidemment des images qui étaient très spectaculaires, on a entendu beaucoup de commentateurs dépeindre cette scène comme la prise d'assaut par la plèbe par une foule de sauvages, une espèce de tribu primitif qui contestait la démocratie. Alors, à la fois, elle était très inquiétante, elle était armée, elle était violente, elle a causé la mort de plus de cinq personnes. Donc, il y avait en effet quelque chose de tout à fait inquiétant. Mais ce faisant, on a peut-être passé par pertes et profits la réalité qui était celle qui a présidé à ce passage à l'acte, qui est que depuis des semaines, le parti républicain, les élus, les membres même du Congrès qui n'étaient pas en dehors mais à l'intérieur du Capitole contestaient cette élection. C'est-à-dire que ce n'est pas une poignée de tatoués plus ou moins alcoolisés, drapé dans le drapeau étoilé, qui a le plus contesté le résultat de la démocratie après le scrutin de novembre. Ce sont des gens élus, avec des costumes, bien coiffés, qui parlent bien, qui avaient toutes les bonnes manières, hein, des gens de la bonne société républicaine qui, depuis des semaines, expliquaient qu'il fallait recompter, qu'on n'était pas sûr qui était derrière Trump, comme un seul homme, le doigt sur la couture du pantalon. Donc, il est vrai que cette foule hargneuse, tout à fait dangereuse, euh, qui est représentative de la dérive milicienne d'une partie de la droite blanche américaine aux États-Unis, est à prendre tout à fait au sérieux. Mais il faudrait ne pas oublier que le Parti républicain et son chef au Sénat, qui est Mitch McConnell, continuent aujourd'hui, en avril 2021, à pousser pour ce sapage des institutions démocratiques. Je rappellerai juste, puisqu'en ce moment on parle beaucoup de la question de la brutalité policière, que ce même Mitch McConnell s'oppose aujourd'hui à l'adoption de la loi dite « George Floyd » pour réformer la police. Donc, il y a, si vous voulez, un continuum entre les extrémistes miliciens qui ont pris d'assaut le Capitole et les élus bontins du Parti républicain. Et euh, on peut dire qu'ils ne sont pas dans la même catégorie. Peut-être qu'il y a une différence de degré, mais sur la nature quant à la défiance vis-à-vis -vis de la démocratie et du sapage euh, de ces principes les plus essentiels, je pense qu'il est important de garder cela à l'esprit.
3: Justement, c'est très intéressant ce que vous dites sur le comportement de Mitch McConnell et sur l'évolution du Parti républicain en tant que tel. Quel avenir on peut prévoir pour le Parti républicain pour les quatre années à venir Et est-ce que ce parti euh, ne risque pas finalement de basculer encore plus à droite pour conserver la base des électeurs trumpistes qui ont quand même permis la victoire de 2016 Et du coup, est-ce qu'on peut, on peut imaginer que ce parti finisse par sortir du jeu démocratique complètement
2: non, je ne pense pas qu'il sorte du jeu démocratique complètement, parce que pour l'instant, c'est un jeu auquel il gagne. Euh, le parti républicain est, est confronté à une situation démographique euh, euh, assez tragique, qui est qu'il s'est construit depuis euh, la fin des années 70 comme le parti de l'homme blanc. C'est un des rares exemples de parti politiques, et on le voit euh, dans le dernier livre euh, de Thomas Piketty, qui parvient, quelle que soit la classe sociale, à rassembler les gens Derrière le parti républicain, qu'il soit ouvrier comme il soit patron du CAC 40, avec une rhétorique qui est la protection des grandes valeurs, de la civilité blanche, avec un discours traditionnel qui convient aux petites gens comme euh, au top 0,1% les plus fortunés. Or, la population blanche aux États-Unis devient démographiquement minoritaire, en particulier dans un certain nombre d'États clés, comme le Texas, hein, où, euh, où, où ces questions sont, sont fondamentales, puisque, perdant la majorité démographique, ils risquent de perdre la majorité non seulement dans les collectivités locales, mais ensuite aux élections présidentielles. Donc, la stratégie est simple. Ou bien s'assurer que les Blancs continuent à voter avec une participation plus grande que les autres, en intimidant les autres, en privant les minorités et les, et les, et les progressistes de voter, ce qu'ils sont en train de faire actuellement en Géorgie par un certain nombre de réformes euh, du droit de vote, ou bien ils essayent de s'ouvrir à certains groupes qui seront les bienvenus dans le club des Blancs, je pense par exemple aux Hispaniques, puisque actuellement 30% des Hispaniques sont dans certains scrutins favorablement enclins à voter pour le parti républicain. Ce que l'on peut dire, c'est que le parti républicain élu au Congrès aujourd'hui est un parti républicain qui semble continuer de penser que la ligne trumpiste est l'avenir. On parle beaucoup de Marjorie Green, mais il y en a beaucoup d'autres derrière qui pensent qu'une ligne, que ligne, ligne extrême, une ligne hardcore, une ligne extrêmement droitière sur les, euh, le droit de porter des armes, la contraception, l'avortement, le droit des immigrés, euh, l'armée, euh, euh, les budgets, que tout cela doit être maintenu dans une version vraiment très rigoriste et que cela permettra aux Blancs euh, du pays de continuer à les soutenir. Il y a quelque chose d'intéressant néanmoins, c'est que le Trumpisme a amené à une remise en cause de la ligne néolibérale, austéritaire, traditionnelle euh, du Parti républicain pendant un temps, sous Trump. Il a pensé qu'en effet, il fallait plutôt euh, se défaire de l'idée selon laquelle seules les grandes entreprises et les plus riches devaient bénéficier des politiques économiques mises en place. Mais il semble quand même qu'on revient à une ligne classique du Parti républicain. Donc, pour l'instant, moi je ne lis pas dans les, dans, dans les marques de cristal, mais ces deux stratégies sont, à moyen terme, toutes les deux valables. Et donc, il y aura une lutte dans le Parti républicain. Devront-ils laisser derrière eux l'expérience Trumpiste ou au contraire en faire le modèle de ce qui a marché et qui pourrait remarcher à l'avenir C'est une grande question et nous le saurons dès les, les prochaines midterms avec un Freedom Caucus, hein, c'est-à-dire une extrême droite du Parti républicain qui visiblement a toujours un bel avenir. Hi, Joseph c'était of of of
1: of un extrait de la prestation de serment de Joe Biden le 20 janvier dernier.
0: Si on revient maintenant sur le début de mandat de Joe Biden, il est marqué par toute une série de mesures qui sont en rupture avec les politiques menées par son prédécesseur. Euh, Est-ce qu'il faut voir ce début de mandat comme une sorte de retour à la normale démocratique Bien, si, on, si on suit ce que nous avons dit précédemment, dans la
2: mesure où la démocratie était mal en point dans ses fondations, euh, ce qui a posé problème en 2016 et en 2020 n'a pas disparu, ni les inégalités sociales et raciales, ni le rôle de l'argent dans le financement des campagnes, ni le fonctionnement du collège électoral, ni le déséquilibre démocratique, ni la rhétorique délétère du Parti républicain n'ont disparu. Ce qu'apporte Joe Biden avec une espèce de revalorisation symbolique du rôle de l'État, c'est peut-être de reconstruire un peu de la confiance de la population américaine dans ce que l'État fédéral et les collectivités locales peuvent faire concrètement dans l'amélioration de leur vie quotidienne. Euh, le Trumpisme a porté à un point d'incandescence le discours selon lequel les élites, Washington, le système politique, l'establishment, n'avaient pas de prix sur la vie concrète des gens avec un chèque de 1 400 dollars, avec le projet de réparer les ponts et les routes, avec un système de santé qui fonctionne mieux maintenant que des millions d'Américains sont vaccinés, les Américains peut-être se disent que la politique, ça sert à quelque chose et que voter pour un président selon sa couleur, ça peut avoir un effet concret. Donc, d'une certaine façon, il redonne un peu de consistance et de substance au fonctionnement démocratique. Mais gardons-nous, d'une certaine naïveté, il sera rattrapé par l'ensemble des dysfonctionnements dont nous avons parlé, sauf s'il réforme, je pense par exemple au fait de nommer des nouveaux juges à la Cour suprême, le fait de mettre fin au filibuster, par exemple au Sénat, s'il n'y a pas des réformes structurelles profondes, les mêmes causes produiront les mêmes effets.
3: Et Parmi ces réformes structurelles, peut-on penser à une réforme qui ferait en sorte que le pouvoir de l'argent soit un petit peu moindre dans le fonctionnement de la démocratie américaine, notamment dans le fonctionnement des campagnes. Vous avez parlé des sommes astronomiques dépensées dans les campagnes. Est-ce que vous nous expliquez comment ça fonctionne, les PAC et les super PAC, et est-ce qu'on peut réfléchir à une façon de réformer -ce que cette, cette idée en ce moment est déjà un petit peu en
2: c'est un point absolument fondamental, euh, le rôle de l'argent dans les campagnes politiques et le rôle des donations euh, on parle beaucoup en ce moment de, de la NRA et de l'industrie des armes à feu dans l'arrivée la, la, au pouvoir d'un certain nombre d'élus euh, républicains comme démocrates, mais l'ensemble des industries, et l'ensemble, qu'il s'agisse des industries fossiles ou euh, où, où des groupes d'intérêt, participent à l'élection et donc euh, tiennent pieds et, et poings liés l'ensemble des élus qui ensuite, une fois arrivés au Congrès, font la politique de ceux qui, ont, qui, les, ont, qui les ont portés au pouvoir. Donc ça, c'est un point absolument fondamental. À une chose a été euh, remarquablement euh, apportée au débat par Bernie Sanders depuis 2016 et désormais par les petits de Bernie Sanders euh, de l'aile gauche du Parti euh, euh, démocrate consistant à dire qu'ils publieront, leur financement de campagne et qu'ils refuseront des donations supérieures à 15 dollars ou 20 dollars pour être élus et qu'ils prendront un engagement public auprès de leurs électeurs, qu'ils refuseront non seulement les super PAC, mais les donations privées. Et ça, c'est quelque chose qui peut être adopté par le Parti démocrate dans son ensemble, pas seulement par l'aile gauche. Si Joe Biden décide qu'il met en place une grande conversation sur le financement de la vie politique aux, aux États-Unis et qu'il impose au Parti démocrate que tout candidat démocrate dans le pays rende public le financement de sa campagne et refuse les intérêts privés, ça peut changer fondamentalement la conversation. Il y a des choses qui peuvent être faites au niveau fédéral, il y a une commission des élections qui existe, même si elle ne correspond pas à la nôtre. Et donc à partir du moment où la volonté politique est exprimée, il y a euh, euh, tout à fait des réformes à faire, ce qui a été mis en place peut-être peut -être des faits, mais ça suppose une audace politique et un, et un capital politique qui peut-être manque encore, bien que là, Joe Biden semble très audacieux. Je ne sais pas s'il ira jusque-là, mais l'aile gauche du parti, du parti
0: démocrate ne cesse de le pousser dans ce sens. Alors, misons sur l'audace de Joe Biden. Merci beaucoup, Sylvie Laurent, pour ses réflexions sur l'état de la démocratie américaine. Je rappelle la parution de votre dernier livre, « Pauvre petit blanc, le mythe de la dépossession raciale », paru aux éditions de la Fondation Maison des sciences de l'homme en 2020. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour l'ultime épisode de cette série consacrée à la Chine, pour lequel nous recevrons le sinologue Jean-Pierre Cabestan. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.